0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 9...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 9. Ook het eerste verbond had regels voor de aanbidding van God. En er hoorde een heiligdom op aarde bij. Want er was een tent opgezet waarvan het voorste gedeelte de heilige kamer werd genoemd. Daarin stonden de kandelaar en de tafel met de heilige broden. En er hing een gordijn met daarachter nog een ruimte. Die ruimte werd de allerheiligste kamer genoemd. Daar stonden een gouden altaar voor de wierookoffers en de kist van het verbond die helemaal met goud bedekt was. In die kist lagen een gouden kruik met manna, de staf van de Aaron die had gebloeid, en de platte stenen van het verbond. Op de kist stonden de gouden engelen die hun vleugels uitspreidden over het vergevingsdeksel. Zij verborgen gods aanwezigheid. Maar over deze dingen wil ik het nu niet hebben. Zo was de tent dus ingericht. De priesters kwamen steeds in het voorste deel van de tent om God te dienen. Maar in het tweede deel van de tent kwam alleen de hoge priester, één keer per jaar. En hij mocht daar alleen binnengaan om bloed te offeren. Hij moest dat bloed offeren voor de dingen waarin hij en het volk ongehoorzaam aan God waren geweest. Daarmee wilde de Heilige Geest laten zien dat de toegang naar het Hemelse heiligdom niet vrij was, zolang dit eerste heiligdom, de tent, nog bestond. Het was voor deze tijd een afbeelding van het hemelse heiligdom. Er werden offers gebracht om van God vergeving te krijgen. Maar die offers konden het innerlijk van de mensen die deze offers brachten niet volmaakt maken. Want het ging daarbij alleen over godsdienstige regels, wat de mensen mochten eten en drinken en wanneer ze zich moesten wassen om rein te worden. Het waren alleen uiterlijke regels voor het lichaam, Daaraan moesten de mensen zich houden totdat er iets beters zou komen. En dat betere is er nu. Nu is Christus gekomen als hogepriester van alle goede dingen die zouden komen. Het heiligdom waarin hij dient is belangrijker en volmaakter. Dat heiligdom is niet door mensen gemaakt. Het staat ook niet hier op aarde, maar in de hemel. En hij bracht er geen bloed van geiten en stieren binnen, maar zijn eigen bloed. Daarmee is hij één keer, voor altijd. Binnengegaan in het hemelse heiligdom. Daarmee zorgde hij ervoor dat we voor eeuwig gered zouden zijn. Vroeger konden schuldige mensen vrijgesproken worden van hun schuld door het offeren van bloed van geiten en stieren of door de as van een verbrande koe. Daardoor werd het lichaam van de mensen weer rein. Nu heeft Christus door de eeuwige geest zijn eigen bloed aan God geofferd. Omdat hij God nooit ongehoorzaam was geweest. Was zijn offer volmaakt. Het is dus duidelijk dat zijn volmaakte offer ons nog veel meer zal vrij spreken van schuld. Want zijn bloed reinigt ons geweten van alle dingen waar God niets aan heeft. Daardoor kunnen we nu de levende God werkelijk dienen. Zo heeft hij een nieuw verbond voor ons gesloten. De mensen die door God zijn geroepen, kunnen door Jezus dood krijgen wat God al zo lang geleden had beloofd, de eeuwige erfenis. Ze worden bevrijd van de straf voor de verkeerde dingen die ze hadden gedaan in de tijd van het eerste verbond. Als ergens een testament is, moet er ook iemand sterven. Namelijk de persoon die het testament heeft gemaakt. Want wat er in het testament staat gaat pas gebeuren als de persoon die dat testament heeft geschreven is gestorven. Zolang hij nog leeft, gebeurt er niets mee. Daarom is het eerste verbond ook met bloed gesloten. Is een bewijs van dood. Eerst las Mozes de hele wet aan het volk voor. Daarna nam hij bloed van stieren en geiten, samen met water, rode wol en een bosje van de hyssopplant. Daarmee besprenkelde hij het wetboek en het hele volk. Daarbij zei hij: Dit bloed is het teken dat God zich zal houden aan het verbond dat hij met ons heeft gesloten. Ook de tent en alle voorwerpen voor de aanbidding van God besprenkelde hij met bloed. En bijna alles wordt onder de wet van Mozes met bloed gereinigd. Zonder bloed is er geen vergeving. De afbeelding van de hemelse dingen moest dus met bloed worden gereinigd. Maar de hemelse dingen zelf moesten met een beter offer worden gereinigd, namelijk met het bloed van Christus. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat door mensen is gemaakt. Hij ging niet het heiligdom binnen dat een afbeelding is van het echte hemelse heiligdom. Nee, hij is in de hemel zelf binnengegaan om God te dienen. Dat deed hij om ons te redden. Elk jaar opnieuw gaat de hoge priester het heiligdom binnen met dierenbloed. Maar Jezus kwam niet om zichzelf vaak te offeren. Want dan zou hij heel vaak hebben moeten lijden sinds de aarde is gemaakt. Maar nu, aan het eind van de tijd is Hij eenmaal gekomen om door zijn offer alle ongehoorzaamheid van ons weg te nemen. De mensen sterven eenmaal en worden dan geoordeeld. Zo is ook Christus eenmaal gestorven. Hij heeft zichzelf eenmaal geofferd om de straf voor de ongehoorzaamheid van de mensen op zich te nemen. Als Hij voor de tweede keer komt, komt Hij niet meer om zichzelf voor onze ongehoorzaamheid te offeren, dan komt Hij om de mensen die op Hem vertrouwen voor hun redding helemaal te bevrijden.
0: In hoofdstuk 8 van de Hebreeënbrief hebben we gezien... hoe het nieuwe verbond tegenover het oude verbond is geplaatst. In Hebreeën 9 hebben we gelezen hoe het ware hemelse heiligdom... tegenover de afbeelding van het aardse heiligdom wordt geplaatst. In de eerste vijf versen lezen we een beschrijving... van de inrichting van dat aardse heiligdom. En vervolgens wordt in vers 6 tot en met 10... de eredienst in het aardse heiligdom beschreven. Daarna kijk je naar het hemelse heiligdom... Waar Jezus voor eens en voor altijd is ingegaan en welke gevolgen dat heeft. Wat trouwens ook nog opvalt is dat er sprake is van tabernakel en niet van de tempel. De schrijver gebruikt hier het woord tabernakel. En in de basisbijbel is dat veranderd in het woord tent. Wat eigenlijk ook de tabernakel was natuurlijk. En dat komt omdat de beschrijving van de tabernakel en die dienst daarin... beter passen bij de wijze waarop de christenen gezien werden toen die tijd... Zij werden namelijk gezien als een pelgrimsvolk... dat op aarde was, maar onderweg was naar het beloofde land. Net zo als het volk van Israël toen zij de tabernakel hadden... en nog geen vaste verblijfplaats hadden en dus ook geen tempel konden bouwen. Dat wil dus niet zeggen dat er een verschil is... tussen de inrichting van de tabernakel of de inrichting van de tempel... en er een verschil is tussen de diensten in de tabernakel of de tempel. Nee, ze zijn gelijk, maar... De schrijver schrijft over de tabernakel of over de tent... vanwege dus de visie op de christenen die tijd als pelgrimsvolk. De schrijver begint dus met het beschrijven van het verband... tussen het eerste, oude verbond... en de regels voor de eredienst in het aardse heiligdom. En in die beschrijving neemt hij de lezers mee naar de tabernakel, de tent. En hij neemt de lezers mee in de verschillende voorwerpen... Hij begint in het eerste gedeelte van de tabernakel, het heilige. Dat wordt ook beschreven in Exodus 26. En de priesters kwamen daar dagelijks dienst doen. In het heilige stonden de kandelaar en de tafel met de heilige broden. Het tweede gedeelte, achter het voorhangsel, het gordijn, is het heilige der heiligen. Of zoals in de basisbijbel staat, de allerheiligste kamer. Dat is de woonplaats van God. Eén keer per jaar hadden de hoge priesters daar toegang. In het heilige der heiligen stonden ook voorwerpen. Het reukaltaar en de ark. En de ark wordt in de basisbijbel kist van het verbond genoemd. En het verwijst naar het oude verbond. De ark was bedekt met goud. En erin lagen een gouden kruik met manna. De staf van Aaron, die had gebloeid. En de stenen van het verbond. En als je Gods regels in nummer 17 leest over de ark... dan staat er dat de spullen ervoor gelegd moesten worden. En hier staat dus dat het erin lag. Waarom en hoe en wanneer dat gebeurd is, dat weten we niet. Maar blijkbaar zijn de spullen er dus ingelegd later. En de ark was een ontmoetingsplaats tussen God en het volk... in de persoon van de hoge priester onder het oude verbond. En tegenover dit verbond stond Jezus als middelpunt en als hart van het nieuwe verbond. En aan het einde van de rondleiding staat de schrijver stil bij de gouden engelen... die op de kist van het verbond staan. Zij spreiden hun vleugels uit over het vergevingsdeksel. De schrijver beseft zich dat hij het daar nu niet over hoeft te hebben. Of misschien het over moet hebben. Hij moet zich richten tot de Joodse lezers... die zich niet wilden losmaken van het aardse gebeuren. Ze moesten inzien dat het nieuwe verbond van Jezus dit allemaal oversteeg. En de schrijver wil de leegte van alles uit de tempel aanhalen. Hij wil laten zien dat het aardse heiligdom zonder waarde is geworden door het nieuwe verbond. In het oude verbond moest alles steeds opnieuw herhaald worden. De hoge priester moest een dier slachten en dat vervolgens bij God brengen. En eerst moest hij met het bloed van dat volmaakte dier... Eerst zijn eigen zonde verzoenen, om vervolgens de zonde van de rest van het volk te kunnen verzoenen. En telkens weer laat de schrijver hier de tegenstellingen zien. Symbolen versus werkelijkheid. aards versus hemel. Tijdelijk versus eeuwig. Onvolkomen en volmaakt. En hij zegt dat vermenging niet mogelijk is. En omdat het niet vermengd kan worden, moet er dus een keuze gemaakt worden. Oud of nieuw. Oud waren de regels en de rituelen. En nieuw is Gods genade door Jezus verkregen. Regels en rituelen hebben nog nooit een hart gereinigd. Het bloed van Jezus heeft dat wel gedaan. Door zijn bloed word je bevrijd van de dood en kunnen we leven om God te dienen. Door zijn bloed worden we bevrijd van de macht van de zonde. We hoeven het niet meer allemaal zelf te proberen. Wij mensen zijn zo goed met alles zelf willen doen en oplossen en... Ik kan zelf doen. We kennen het wel. Maar dat betekent ook dat we onszelf supersnel veroordelen. Ik heb een vraag aan je. Ben jij goed genoeg voor God? Voel jij je wel eens schuldig omdat je niet goed genoeg zou zijn volgens jezelf? Kijk dan eens naar Jezus dood. En bedenk je wat dat voor jou persoonlijk betekent. God wilde dat de mensen die offerden een ongebrekkig dier offerden. Het moest ze wat kosten. Want voor een gebrekkig dier kregen mensen veel minder geld. En dus moesten ze het beste van het beste weggeven voor God. Het gevaar was dat ze anders een dier zouden slachten wat toch al geen functie of geen waarde meer had. God nam dus niet zomaar genoegen. Hij wilde niet de afdankjes. Hij wilde juist iets van waarde. En het mooie is dat Jezus volmaakt was. Hij was zonder zonde. Hij was ongebrekkig. En daarom is het offer van Jezus ontzettend veel waard. Maar hoe geven wij waarde aan iets? Wanneer kennen wij waarde toe aan iets of iemand? Waarde wordt namelijk niet bepaald door de hoeveelheid mensen... die dat goede kunnen krijgen. Waarde wordt bepaald door de schaarste. Limited edition of beperkte oplagen. Iets waardevols wat maar een aantal mensen kunnen krijgen... En als het dus schaars is, dan gaat de waarde omhoog. En toch staat dat in schreeuw contrast met Gods reddingsplan. Want vergeving en verzoening van God is het grootste wat je kunt krijgen... en het is voor iedereen verkrijgbaar. Gods beperkte oplage doet precies het tegenovergestelde. Hoe meer mensen het hebben, hoe meer mensen het gebruiken, hoe waardevoller het wordt... Deel de genade en de vergeving van God met de mensen om je heen. Deel het uit en laat het groter worden. En dan maak ik even van vers 15 een sprong naar vers 22. Ik wil het nog heel even hebben over de noodzaak om te offeren. Het was namelijk geen willekeurig besluit van een bloeddorstige God... wat heel vaak gedacht wordt door mensen. Bloed was namelijk heel erg belangrijk. Bloed staat voor leven. Bloed geeft ons leven. Bloed zien we ook terug in het offer van wat Jezus bracht. Jezus' bloed vloeide, zodat wij kunnen leven. En daardoor zijn wij geestelijk niet meer dood als we dat willen aannemen. Zijn bloed, zijn offer, heeft ons leven in vrijheid gebracht. Want Jezus heeft de dood overwonnen. En in vers 23 gaat het dan opnieuw over die afbeelding... die we in hoofdstuk 8 ook besproken hebben. De aardse tabernakel is een afbeelding en een symbool van de hemelse tabernakel. Wij snappen het niet. We kijken nu nog tegen die schaduwrand aan, die zwarte, vage vlek. En terwijl de schrijver allerlei verwijzingen naar priesters en de tabernakel en offers doet, beschrijft hij Jezus ook als plaatsvervanger bij God voor ons. Jezus is namelijk een vriend die voor je strijdt. Hij staat naast je. Hij staat achter je. Hij vecht voor je. Maar Jezus staat niet alleen naast ons, hij staat ook naast God. En veel mensen kennen Jezus wel als raadsman, als leidsman. En de vraag is, ken je hem ook als die ultieme vriend die jouw zonde heeft weggewassen?